0: Bienvenidos a un nuevo podcast y en este nuevo podcast vamos a hablar sobre un tema más puntual que son las metas y ya que estamos, estamos empezando el año nuevo así que nos va a venir genial para poder establecer esos objetivos más claros y poder cumplirlos que es lo más importante porque siempre quedamos en la nada y nunca llegamos a cumplir esos objetivos porque no hay un plan y demás que eso vamos a ver dentro del podcast y estoy nuevamente con Lucas así que es un placer tenerte acá
1: Juanma, bueno, muchas gracias amigo eh, vamos a ver qué nos espera de este, de este podcast un poquito Por ahí metiéndonos un poco más en profundidad, un poco más en detalle Creo que está bueno eh, A ver, hay una especie de motivación, digamos, general en, en todas las personas al, al cerrar una etapa y arrancar otra, como le es justamente Año Nuevo eh, Así que bueno, vamos a aprovecharla y, y quizás con esto lo impulsamos un poquito más
0: Sí, sí, es como que empieza otro año, aparte fue un año durísimo que pasó para muchas personas y este año como que hay mucha más esperanza y más motivación y está, me parece que está genial pero hay algo que pasa que siempre con, con los años nuevos y es que un montón de gente dice no, ahora este año voy a dejar tal cosa voy a empezar a hacer esto, voy a dejar esto y, y al final no terminan cumpliendo nada y me gustaría saber tu opinión sobre eso
1: tal cual, no, sí a ver, primero para comenzar particularmente yo soy un tipo de persona que no... Ese, ese tipo de cambios por ahí, que son cambios generales que no dependen de nosotros, como lo es Año Nuevo, Navidad, o un cumpleaños, una fiesta, no es algo que me involucre, o sea, no es algo que me choque. Eh, a ver, claro, ¿qué quiero sí, decir? Sí. O sea, cuando yo tengo una... Cuando me, me quiero fijar una meta o un objetivo, no necesito de algo así, bien, o sea... Claro. Me, lo, me lo propongo, digamos, y sea lo que sea, o sea, quizás, no sé, ponerle... Faltaban cinco días para, para que termine el año y no dije dentro de cinco días arranco con esto, ¿me entendés? Tipo lo arranco igual y voy, voy progresando de una forma en la que llegue lo más rápido posible. Pero lo cierto es que es algo que pasa mucho esto de decir, bueno, con, con tal fiesta en particular o con tal acontecimiento u evento, es algo que, que a la gente le llama mucho y dice, bueno, eh, acá es un quiebre de mi vida, voy a hacer tal cosa. En mayor o menor medida no de, de importancia, pero la gente suele hacer esto. Y por ahí creo que es más que nada un tema de disciplina y responsabilidad, ¿no? El si se cumple luego o no se cumple.
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Y eso que dijiste antes es... Es genial, porque yo subí una frase hace poco a Mentes Brillantes que decía que el cambio no viene con año nuevo, sino que viene cuando vos decidís cambiar. Y es algo muy importante porque todos esperan como el año nuevo, pero no <ríe> tiene que ser si el año nuevo para empezar algo nuevo. Y eso que dijiste está genial también de que a veces hace falta disciplina y organización para cumplirlo, porque está buenísimo que se propongan un montón de cosas para el año. Yo a veces, eh, la mayoría de las veces lo hago para no necesariamente para cambiar cosas, sino para establecerme objetivos más altos eh, el año siguiente. Y, pero hay un montón de gente que queda en la nada eso. dice bueno, eh, voy a dejar de fumar y ¿cuánto les dura? 10 días y ya lo, lo terminan dejando. Así que está buenísimo este tema para, para ayudarlo.
1: Tal cual, sin duda. A ver, eh, ¿qué me pasa con esto? Me pasa que, como decía recién, este tipo de eventos o acontecimientos o lo que fuere... Es algo general, es algo masivo. Cuando las personas ven que es algo masivo, que no es que para mí solo se va a terminar el año y va a arrancar uno nuevo, sino que le va a pasar a todos lo mismo, y eso provoca indirectamente que muchas personas estén planeando cosas similares. No con respecto a sus objetivos similares, sino con respecto a plantearse objetivos, plantearse metas, hacer cambios, ¿bien? Entonces, es como una especie de movimiento masivo en donde ya en tu cabeza tenés idealizado que con tal evento o con tal acontecimiento va a venir un cambio, ¿bien? Lo que sucede es que, como te decía recién, o sea, viene más allá de esto. Nosotros, indiferentemente de si hay algo o no, tenemos que saber que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con un verdadero valor. O sea, que no va a ser algo momentáneo o algo que porque ves que todos les pasa lo mismo de que termina el año y arranca otro... ¿Va a tener más fuerza o más valor? ¿Por qué? Porque esto que pasa eh, en rasgos generales de que termine el año y arranque otro, lo que sucede es que es una especie de motivación que a la gente le da, o una especie de impulso a la gente que le, que le da a la gente de decir, bueno, si para todos se termina el año, si todos quieren cambiar, si todos quieren mejorar para el año siguiente, que eso sería... Claro, como lo, yo también. Claro, lo, lo que a todos les pasa es eso, ¿viste? Es decir, bueno, yo también voy a cambiar, yo también voy a hacer esto. Y eso es motivación pura. A ver, la Pero motivación no, es bárbara. Sí. Claro, la motivación es bárbara, es excelente.
0: Eh, quizás te, un día te despertás... Como, es estás... como el plus, es como ese... Un día te levantás y tenés la motivación y te va a dar un plus más para encargar ese día más, más fuerte. Todo. Claro,
1: un súper empujón, ¿me entendés? Entonces una cosa es esto, es la motivación es algo que, que como decía Juanma quizás decís, no sé el, vamos, vamos a dar un ejemplo a un amigo familiar o lo que sea, le pasó algo malo por fumar y qué sé yo y, 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 dice, y dice el tipo, bueno, voy a dejar de fumar, y resulta que la motivación está ahí, está en decir, bueno, a gente que quiero le está pasando algo malo quizás, entonces voy a dejar de fumar pero eso es motivación, o sea, le va a durar un tiempo, le va a durar eh, unas semanas, unos meses o hasta unos días capaz, ¿me ¿entendés? por eso hay que hacer tanto énfasis en lo que es la disciplina que habiendo motivación o no, la disciplina si la construimos, si la forjamos si, como siempre decimos la llevamos en un proceso gradual en donde cada vez somos más disciplinados es como un imperio que vamos construyendo en nuestro interior que eso sí que después no afloja y no se va
0: Claro, claro. Es, es como es como un castillo mental de decir, sí, ahora cuando soy disciplinado no no te para, aunque no estés motivado, estés cansado, si vos te mantenés en la disciplina de seguir constantemente progresando, aunque estés en momentos difíciles o aunque sea el año nuevo, no importa, pero si vos seguís constante, eso te va a traer muchos más resultados que arrancar cinco días súper motivado y dejarlo, eh, parar cinco días, volver a empezar. Preferible que sea una disciplina y un proceso a... Decir empiezo ahora, con todo y después lo abandonas
1: Tal cual. Y no no creo que no. No quiero decir que la, la motivación es mala, al contrario, es buenísima. No, no, para
0: nada, para nada, es genial, pero es momentánea, ¿no? no va a estar siempre ahí. Eso es que, lo que Tal tener claro. cual, es
1: buenísima. Entonces, ¿qué es lo que, lo que nosotros tendríamos que pensar? Que si la motivación es un plus, que si la motivación es un extra, y que si es momentánea, aprovechemos al límite, la, limite, aprovechemos la... A más no poder, pero ¿para qué? Para disciplinarnos, ¿bien? Por eso van de la mano completamente. Lo que sucede es esto, es que siempre nosotros estamos motivados con algo, eh, nos dura unos días y aflojamos y quizás nos concentramos en, en la motivación que estamos teniendo en la cabeza y, y puede que sean puras ideas o puede ser que estemos idealizando todo, ¿bien? Si no construimos esa disciplina la cual estamos hablando.
0: Claro, sí, sí, estoy... Estoy muy de acuerdo, por eso creo que es más importante ser disciplinado que, que estar en otros aspectos y otras emociones que no, no te van a traer nada. Eh, si te parece bien, vamos a pasar a, a decir, está genial, bueno, empezás el año nuevo, pero no solo el año nuevo, sino cuando querés empezar proyectos nuevos, cómo, cómo organizarte, cómo sacar esas ideas que tenés en la cabeza. Yo creo que es muy interesante plantearlo para, para empezar, porque... Muchas personas quieren hacer un montón de cosas, pero no tienen claro ni cuáles, ni cómo, ni dónde. Entonces, el primer punto, si vamos a plantearnos de que, bueno, querés cambiar tu vida realmente, querés empezar este año, justo ahora, porque bueno, justo se organizó todo, tenés la motivación y todo. Pero lo ideal, lo principal sería que empieces a sacar todas esas ideas que tenés en la cabeza, porque si no te las sacás en la cabeza y los ves en un papel o en una lista o en un lugar más organizado, va a ser imposible que empieces a ejecutar las acciones. Te va a ser mucho más sencillo si externalizas todas esas ideas que tenés, sean proyectos, viajes, juntarte con amigos, eh, generar hábitos nuevos, leer, lo que sea. Pero sacar todo eso de tu cabeza te va a servir mucho más para empezar a organizar este año nuevo.
1: Tal cual. A ver, eh, yo puedo contar tranquilamente mi, mi experiencia personal. Yo por más que, como te decía... Archa comenzó un año nuevo, ¿no? Por ejemplo, ya arrancó el año y dije, bueno, fijemos metas, buenas metas, ¿bien? Eh, como siempre decimos, por ahí hay, hay metas grandes, objetivos claros y, y concisos. Y a su vez también van a haber eh, micrometas, esas de las cuales venimos hablando ya hace tiempo, en las cuales nosotros fijamos un seguimiento de cómo vamos a llegar a esas grandes metas, digamos, ¿no? Eh, entonces bueno, tranquilamente lo podemos hacer, bien decir bueno, yo para este año quiero alcanzar tal cosa, ¿me entendés? o sea quiero claro. alcanzar tal objetivo quiero alcanzar tanto de facturación ¿me entendés? o sea, son cosas que uno se puede eh, programar tranquilamente porque nunca está de más, a ver eh, la organización constante es súper es eficaz quiero decir, sí, es mejor. a ver vos también haces lo mismo amigo todos los domingos, que es el, por ahí el día que estamos un poco más tranquilos, agarramos y planificamos la semana y decimos exactamente qué es lo que tenemos que hacer para qué, para llegado el momento, no titubear, no perder tiempo, e ir directo a lo que tenemos que hacer para llegar a conseguir, quizás de, a, de acá a tantas semanas o a tantos meses, esa meta que nos, que nos venimos que nos anotando y que, claro, y que nos planteamos y que tenemos en la cabeza constantemente. Entonces, creo que la organización acaba de entrar en un papel fundamental. Porque si uno no se organiza, como decía Juanma, primero para comenzar, externalizamos todo y dejamos la cabeza en blanco. El dejar la cabeza en blanco sin preocupaciones, sin ataduras, sin estar diciendo, uh, siento que me olvido de algo, qué será y qué sé yo. El dejar la cabeza completamente en blanco y plasmar todo en un papel, en un celular, en una computadora, en lo que sea, absolutamente todas las ideas, van a hacer que cuando vos agarres y digas, hoy tengo que hacer tal cosa, lo vas a hacer al 100. Lo vas a hacer... Con todo el rendimiento. ¿Por qué? Porque no estás pensando en otra cosa. Entonces le vas a dedicar absolutamente toda tu fuerza de voluntad a eso. ¿Y eso qué va a hacer? Que lo hagas mucho mejor y en menos tiempo. ¿Y qué total, hay mejor total. que eso? Nada. No hay nada, nada mejor nada. que eso.
0: Tal total. Total. Bueno. Porque, porque... ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un cerebro muy creativo, pero muy malo para recordar cosas. Y para retener información en ese sentido. Por eso, si nosotros sacamos todo de nuestra cabeza, todo, el 100%, eh, en este caso para metas, sacar todos esos objetivos que tenés, después a la hora de empezar a organizarlos y empezar a, a cumplirlos, va a ser mucho más fácil porque tu cerebro no va a estar pensando, ah, me quiero ir capaz de vacaciones con mis amigos, no, eh, ya lo tenés afuera, ya lo tiene afuera y ya lo tiene claro que está ahí guardado, que después lo va a poder organizar, lo va a poder armar. Y de esta forma, saca todo eso, deja la mente en blanco, como bien dijiste, y nos enfocamos en ser full creativos, que es lo que el beneficio que tenemos, es lo más potencial que tenemos en nuestra mente. Si estamos tratando de acordarnos constantemente todo, no vamos a poder lograr nada, pero si estamos con la mente libre y solo creativa para esa acción, como bien dijiste, es súper potencial.
1: Sí, sí, no sin dudas, a ver... Y después, bueno, el, 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 la organización, ¿viste? El, la programación, el programarnos a nosotros mismos. y o sea, a ver, ¿cuánto te puede llegar a costar de tu tiempo el sentarte y decir, bueno, voy a tener una semana organizada y le voy a, llegar, le voy a sacar el mayor rendimiento? Nada te cuesta. Te cuesta 10, 15 minutos. Total, sí, sí, sí. ¿Me entendés? O sea, es relación precio-costo-beneficio, claro, costo, sí. costo en, en ¿me entendés? Sí. No existe. O, te quiero decir... Nosotros nos sentamos, primero externalizamos todo, después comenzamos a organizar qué es lo que vamos a hacer, eso que, que tenemos que hacer, de qué forma lo vamos a hacer, ahí empiezan las metas, las micrometas, ¿me entendés? Es una organización que no vamos a volver al principio en donde estábamos solamente motivados porque arrancó el año, ¿bien? Sino que vamos a estar completamente convencidos, porque a ver, si nosotros estamos viendo en un papel lo que tenemos que hacer para llegar a tal lado, a tal meta, a tal objetivo... La motivación empieza a tomar más poder y a su vez, al tener todo tan organizado, comenzás a disciplinarte. Y ahí empieza la, la verdadera potencia, digamos. Claro,
0: claro. Porque a, aparte ya hay un plan, ¿no? No es como, a, no sé, ponerle, ¿no? Este año quiero leer 30 libros. No es como, bueno, hay 30 libros para leer este año. Es como una meta enorme, eh, lo es gigante, inalcanzable cambio, si decís, bueno, lo sacas de tu cabeza, ¿sí? quiero leer 30 libros, entre todas las tareas. Bueno, llegas a esa tarea y decís, bueno, este año quiero leer 30 libros. ¿Cómo llego a lograr eso? Supongamos que dividís los libros entre los meses y las páginas, y no sé, supongamos que cada 20 días tenés que leer un libro. Entonces vos sabés que cada 20 días vas a tener que leer un libro para poder alcanzar esa meta de 30 libros eh, a fin de año. Y después vos sabés que esos, ese... Ese libro que tenés que leer en 20 días lo puedes subdividir en distintas hojas. Entonces vos sabés que más o menos leyendo X cantidad de hojas por día vas a llegar a ese libro. Y así vas creciendo En los objetivos. Si no, es muy imposible, es muy difícil llegar a, a una meta grande si no, si no lo subdividimos o lo partimos o buscamos esas micrometas de las que tanto hablamos. No,
1: tal cual. Y además es o sea, una forma de organizarnos y de programar todo esto que estamos hablando. Eh, hace a su vez indirectamente que nosotros estemos muchísimo más enfocados. ¿Por qué? Porque estamos en el día a día con este tipo de contenido constantemente repitiéndonos en la cabeza. ¿entendés? O sea, vos capaz que quizás llegas a tu casa, agarras el cuaderno donde tomás las notas y decís, uh, mirá, hoy tengo que hacer esto. Entonces, constantemente tenés esa meta o ese objetivo en la cabeza que quizás si no lo tenés en ningún lado anotado, si, si, o sea, si no lo ves o, o algo... Claro, ni siquiera estás pensando en eso. Y no te digo que se te va a olvidar, pero lo vas a hacer... Si vas a hacer algo, lo vas a hacer con mucho menos ganas, muchísimo desgano. Eh, vas a tener muchísima... Eh, o sea, vas a perder mucho tiempo. ¿entendés? Son factores que te van a limitar realmente. Y además de esto, uno puede acompañar ese cuaderno de notas con más cosas que a uno le... lo impulsen a seguir, ¿bien? O sea, no sé... Eh, que en tu alrededor, que en donde habites, digamos, que en donde frecuentes, haya muchas cosas que te, que te involucren con tus metas, con tus objetivos. Si tu objetivo es, no sé, eh, este año, por ejemplo, bajar tantos kilos, ¿bien? Bueno, a ver, primero vamos a tener que programar esto, como bien decíamos, todo lo que estuvimos contando, la organización y demás. Y segundo, no sé, al otro día te vas a dormir, al otro día te tenés que levantar y bueno, loco, o sea, ponete la ropa al lado de la cama, así apenas abrís claro. los ojos, decís, bueno, hoy tengo que entrenar, y hoy voy a hacer esto, y ya claro. tengo todo Identificate organizado. con
0: esa persona, identificate a fondo. decir tal, bueno, eh.
1: tal cual, tal cual, tal cual, ¿entendés? Entonces son tenemos que, que buscar rodearnos de ese tipo de, de objetos, o quizás también de personas, los cuales nos van a ayudar a, todavía más a cumplir esa meta, porque es así... Eh, como bien decíamos esto lo, lo dijimos unas cuantas veces el entorno va a ser fundamental también eh, por eso tenemos que comenzar a este cambio de chip sea con año nuevo o no de decir bueno si yo quiero alcanzar tal cosa tengo que rodearme de absolutamente la mayor cantidad de cosas o personas o lo que sea para que me impulsen hacia eso ¿por qué? porque si vos tenés de meta estudiar 10 horas por día ¿bien? Y si tenés amigos que no estudian y salen todos los días de fiesta, te va a jugar un poco en contra, no sé si me explico. Sí, en sí, cambio, sí. si tenés amigos que están en la misma que vos y básicamente están casi compitiendo a ver quién se recibe primero, ¿qué te pensás que va a provocar eso en tu cabeza? O sea, eso en tu cabeza va a motivarte y a impulsarte y encima hasta a presionarte, que en ocasiones es muy bueno, a que tengas muchísimo más rendimiento y que le des muchísimo más valor a lo que estás haciendo. O sea, no te vas a sacar de foco, ¿bien? Vas a estar todo el tiempo enfocado y así vas a, como siempre decimos, fundamental, ahorrar mucho más tiempo y hacer las cosas con mucha más eficacia.
0: Claro, claro. Total, lo describiste perfecto. <risa> Terminás siendo la la media de las cinco personas con las que te rodeas así que si te rodeas con personas que están abandonando constantemente sus objetivos que nunca están motivados, que siempre se quejan de todo, que no buscan crecer, vas a terminar pensando igual que ellos pero si, buscas con, si te rodeas con gente que quiere crecer, que todo el tiempo está buscando superar, que se plantea objetivos y los cumple vos vas a terminar adoptando esa mentalidad también así que está buenísima esa esa metáfora para explicarlo con, con lo que hiciste recién, me parece que está genial Está eh, bárbaro, ¿no? Sin duda. Lo que está, lo que estábamos, lo que estábamos hablando después también es que vos puedes plantearte estas metas, pero como vimos, hay que subdividirlas para poder generar un plan, porque, ¿qué pasa? Si no, esa motivación va a ser imposible. Porque dije recién, por ejemplo, el ejemplo del libro. Y si vos no dividís ese, ese objetivo eh, con un plan, va a ser imposible. Pero hay que verlo de un poco más atrás también. Porque de estas todas estas cosas que nos vamos a sacar de la cabeza, que son objetivos y demás, tenemos que saber establecer prioridades dependiendo de cada uno. Porque capaz, por ejemplo, es mejor eh, es más importante estar mejor en estado físico, o sea, bajar de peso y estar mejor en, en saludablemente, que, por ejemplo, irte de viaje con tus amigos. Entonces, también está bueno sacar de, esas, de esa lista qué es más importante y qué no, para saber qué cumplir primero, cómo organizarte. Yo creo que es bastante importante eso también.
1: No, por supuesto. Eh. Prioridades van a haber siempre. Y lo interesante es que nosotros, más allá de las prioridades que pensemos que tengamos, es las prioridades que tomemos realmente en, en modo racional. bien O sea, hay que sentarse un día eh, con el cerebro frío y decir verdaderamente qué es lo que me conviene. bien Porque, a ver, como siempre decimos, los seres humanos somos... a ver muy impulsivos, muy de sentimientos, y quizás no es lo que te conviene. A ver, nos pasa a todos y siempre. Sí, es decir, sí, obvio. Eh, bueno, tengo para hacer entre esto y esto, y voy a hacer esto, total la paso mejor. Me, a ver, además te, el cerebro se excusa constantemente, porque como siempre decimos, el cerebro es... Muy vago y siempre va a querer lo que les, le haga mejor, lo que le requiera menos esfuerzo y lo que libere mayor dopamina más rápidamente. Entonces, nosotros siempre nos vamos a excusar. Eso a ver quiero que quede claro porque es así... Y que hay que aprender, a, hay que aprender a, a
0: detectarlo y decir, no, es otra excusa de siempre. Y decir, bueno, basta.
1: Tal cual, tal cual. Porque el cerebro es tan astuto que nos queremos engañar a nosotros mismos. Y es una estupidez. <ríe> sí. Porque si te sentás tranquilo, y decís, no, a ver. Eh, es más, a mí me ha pasado muchas veces que me siento y digo, me estoy excusando yo. O sea, me estoy excusando sí, yo sí. mismo. Es una locura, es una estupidez lo que estoy haciendo. bien Solo por querer hacer tal cosa que creo que es mejor o creo que es más copado, o creo que me va a divertir más, ¿me entendés? Cuando en realidad no es lo que tengo que hacer. Nos pasa todo, claro, por eso te digo, sí, o sea, sí, eso sí. está gracioso. Que, que... O que,
0: que llegás de un, día, de un día cansado y capaz tenés que entrenar después y decís, ah, no, pero hoy ya hice un montón de cosas, hoy no es el día, eh, que, uh, capaz está medio feo, decís, uh, pero está medio feo, y ya te a que hay que tratar de darnos, de darnos cuenta de que son todas excusas para no ir, y hay que como hackearnos y decir, vamos igual. Y tener, tener disciplina como bien dijimos.
1: A mí a mí me pasaba siempre eso, yo decía, llegaba cansado por ahí y decía no, o sea, ¿para qué voy a ir hacia el gimnasio, por ejemplo, si estoy cansado? No voy a rendir tanto, ¿me entendés? Y si es una excusa claro, es inmensa, una excusa, ¿no? ¿me entendés? Porque después por ahí me obligaba a ir, ¿bien? Por más que, te, me, que me generaba esas excusas, me obligaba a ir, llegaba y entrenaba como si estuviera con todas las pilas, ¿me entendés? O sea, como si nada, era lo mejor que me podría haber pasado quizás, pero el cerebro es muy vago. <risa> tenemos que tener en mente eso, tenemos que tener en mente que el cerebro siempre va a ir por la ley del menor esfuerzo. Eh, realmente es la, la maquinaria Más astuta de todas
0: Y esto que está, estás hablando está buenísimo Porque surge de un tema Que es eh, la fuerza de voluntad Que es básicamente esta barrita que tenemos Cada día que nos levantamos Y es como el teléfono que podemos decir Que a medida que va pasando el día se va gastando por eso hay veces que llegamos un poco más tarde o a distintos, no sé, un poco más tarde y tenemos que entrenar, como estábamos diciendo, y esa barrita de voluntad está más baja, entonces el cerebro empieza a tirar excusas y excusas y excusas para tratar de que no, no cumplir esa, esa actividad que tengas que hacer.
1: Tal cual, sí. Esto, o sea, entrando un poco más en, en específico, esto es algo que las personas lo usan realmente de un modo estratégico. A ver, parece una, una jugada de ajedrez, el decir, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, si yo me levanto con mayor fuerza de voluntad todos los días, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar, por ejemplo, y voy a hacer lo que más me cuesta, lo que menos tenga ganas de hacer a la mañana... Porque estoy con todas las pilas, porque tengo mayor fuerza de voluntad, ¿entendés? Y, y quizás hay otras personas que dicen, bueno, si yo a la mañana tengo mayor fuerza de voluntad, voy a hacer lo que más me gusta, ¿bien? Así arranco claro, el día sí, sí. con todas las pilas, así arranco el día con toda la buena onda. Por eso, es, eso quizás es, depende de, de la persona. Pero quiero decir, cuando se trata del cerebro, nosotros tenemos que, por más que no podamos, o si podamos, que, no, que nos cueste un montón, lo que sea, cuando se trata del cerebro, nosotros tenemos que estar... Tratar al menos de estar un paso adelante y ganarle y engañarlo constantemente, porque si no, nos tira siempre para la ley del menor esfuerzo. Y es así.
0: Total, total. Todo lo que estén escuchando esto, cada vez que les pase eso y sí, me estoy tirando una excusa y van a ver que, que si ponen a reflexionar dos minutos, están básicamente autosaboteando para cumplir algo que el cerebro capaz no tiene ganas o está, sin, está cansado para ese momento. Pero es importante identificarlo para poder eh, hackearlo. Eh, Venimos hablando eh, hasta ahora que venimos hablando de que hay que saquear las tareas, que hay que organizarlas, que hay que subdividirlas. Eh, es súper importante seguir estos pasos porque si no va a ser imposible cumplir algo, primero que nada. Y no solo para, para año nuevo, sino como que seguir haciendo este bucle constantemente para todo lo que, lo que tengamos que cumplir, porque si no va a ser imposible que logremos algo.
1: Sí, como, como bien decíamos desde un principio, ¿no? El forjar la disciplina va a ser fundamental, eh, sea que haya motivación o no, la disciplina tiene que estar, ¿por qué? Porque la motivación, convengamos que te va a durar unos días, si nosotros somos disciplinados, vamos a tener la constancia y la responsabilidad de seguir haciendo lo que estábamos haciendo, sí, ¿bien? Sí, Ahora si no somos disciplinados, quizás se termina la motivación y como bien decíamos recién, nos ponemos a auto a poner excusas que, que es algo realmente malo y, y, como, y como bien decía Juanma, o sea, a partir de esto eh, van a ver que cuando no tengan ganas de hacer algo, van a ponerse a pensar qué es lo que está pasando, con lo que su cerebro mismo les está diciendo, y llegan a dar cuenta que realmente se están autoponiendo excusas. Y es hasta gracioso, porque vos decís,
0: no, no te podés engañar a vos
1: mismo, y sí, es, es
0: así. Y, y cada vez te justificas más y más y más, y termina convenciéndote. <risa> Pero hay que tratar de evitar eso. Eh, así que nada, yo creo que es importante.
1: Tal cual, tal cual, sin duda.
0: Eh, así que, para que quede claro, vamos a ver un ejemplo, porque... Eh, es más importante porque ¿qué pasa? sacamos esta idea de la cabeza como hicimos el ejemplo del libro, sacamos la idea de la cabeza la, la, la clarificamos dijimos, bueno, esta es una meta a lograr en tanto tiempo después la organizamos y dijimos vamos a subdividirla en tantos pasos para poder lograrla ya que, bueno, si tenemos un, una montaña enorme y la vemos como enorme eh, no, no vamos a poder lograr nada, pero si le ponemos como escalones o distintos pasos para llegar va a ser más fácil eh, así que les, por ejemplo seguimos con la del libro, la subdividimos entre tantas páginas, pero es importante como estábamos hablando recién que esa fuerza de voluntad la usemos a nuestro favor y esa disciplina la pongamos pero firme, porque si no va a ser muy difícil eh, cumplir cualquier objetivo, si tenemos claro eh, cuán, cómo lo vamos a hacer ese plan, no es, no es solo un quiero lograr algo, sino que hay un plan para conseguirlo, que es lo importante eh, podemos alcanzar esos objetivos manteniendo una disciplina clara y constante. Y los días que tengamos motivación va a ser mucho mejor, vas a poder cumplir muchas más cosas. Pero si no hay disciplina y no hay un plan y no hay una organización, es muy difícil.
1: No, sin duda. No, el, el, encima, el día que, que estés motivado, aún, como decías vos, aún va a ser mejor, aún va a ser mucho más potente. Entonces, eh, quizás el, el día que no estás motivado, Estás haciendo un montón igual, porque tenés, o sea, estás bien disciplinado. Entonces estás haciendo un montón igual y quizás te parece que no estás haciendo tanto. ¿Por qué? Porque el día anterior habías hecho un montón. Entonces esto va generando una rueda, va generando un círculo vicioso en el cual cada vez te exigís más, pero a su vez cada vez te cuesta menos. Entonces cada vez te volvés mejor, cada vez te volvés más audaz, cada vez te cuesta menos y haces las cosas con muchas más ganas y con mucha más facilidad aquí. O sea, ¿qué hay mejor que eso? No hay nada mejor que eso, bien eh, no además
0: poco a poco, poco vas generando eh, el hábito de, de leer por ejemplo en este caso, porque uh, vas a tener que leer tantas veces al día, entonces tu cerebro poco a poco, al principio le va a costar como vimos, podés empezar con, con menos tiempo o menos páginas para que te cueste menos, por ejemplo si quieres empezar a entrenar, anda, en vez de ir eh, dos horas el primer día, anda 30 minutos, después el próximo vas, eh, no sé, 35 y así lo vas subiendo, eh, o por la semana dependiendo como quieras, pero Trata de no de que vayas poco a poco para ir generando el hábito en tu vida y lo vayas incorporando mucho más fácil. Y esa barrita de voluntad cada vez se, se va a hacer más fuerte.
1: Tal cual, tal cual. Y bueno, y esto, o sea, lógicamente lo vamos a plasmar desde un principio. Por eso, por eso hacemos tanto énfasis siempre en que es un proceso. Porque desde un principio nosotros no vamos a tener marcado cuál es el camino. Sí, van a haber factores en el, en el viaje, digamos, los cuales van a poder ir variando. Pero... El centro, o sea, el, el tronco de todo esto va a ser siempre el mismo. Por eso es tan fundamental el hecho de sentarnos y decir, bueno, ¿de qué forma vamos a resolver esto? ¿De qué forma vamos a llegar a ese objetivo que tanto, que tanto pensamos? Y cuanto más estemos metidos, cuanto más le dediquemos, vamos a entrar en ese, en ese flow en el cual cada vez se nos va a ser más fácil, ¿bien? Y si nosotros, como bien decíamos desde un principio, tenemos absolutamente todo externalizado, Vamos a ser una máquina, o sea, no vamos a poder parar y vamos a trabajar y vamos a cumplir y vamos a seguir nuestros objetivos al límite. Por eso, a ver, la importancia de, de plasmar todo, por ejemplo, uno si se sienta un día a hacer cosas, a plasmar cosas en un papel, va a poder plasmar lo que quiera. Eh, si se trata de dejar la mente en blanco para eh, hacer algo completamente enfocado, lo que quiera, es más, podemos organizar desde cosas que tenemos pendientes que algún momento queremos hacer a desde 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 ideas o planes o proyectos que también queremos Mater hacer pero sí. quizás que quizás ahora no se nos ocurre claro capaz. a no sé eh, metas que, que sí nos queremos proponer para no sé este mes por ejemplo o a actividades que tenemos
0: eh, que o verificación de pasos mismos. que verificación de pasos para cumplir tus objetivos Claro, o hasta actividades
1: que queremos hacer con otras personas. Esto lo podemos segmentar en distintos casilleros, ¿bien? Entonces, si por ejemplo, yo agarro y digo, esto, esto es fundamental porque también podemos clasificar por, por actividades eh, de tiempo, del, del tiempo que nos demanden. Porque por ejemplo, si yo para hoy sé que tengo dos reuniones, tengo que... Cenar en tal lado y encima tengo que eh, cumplir con ir a ver a mi amigo a, a no sé dónde. Bueno, ya voy a tener el día programado, pero ¿qué pasa si por ejemplo una reunión se te atrasa 20 minutos? Agarrás, puedes ir tranquilamente a esa lista en donde desplegas todo y hasta podés ver actividades que tenés para hacer, para cumplir todo tiempo. En poco tiempo, ¿bien? Entonces ves, vas a las actividades y decís, uh, mira, tengo que responder 15 mails, que más o menos me van a tardar 20 minutos. Listo, perfecto. Lo haces, lo cumplís y encima te sacas algo encima. O sea, qué mejor que aprovechar el tiempo al máximo. Y eso lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir justamente programando la mayor cantidad de cosas que podamos.
0: Sí, está, está genial el ejemplo, porque. Hay veces que pasa eso y la gente prefiere desperdiciar el tiempo o dejarlo ahí. Cuando si tuvieras estos casilleros eh, organizados con distintas cosas, podrías eh, decir cuando depende el tiempo, el, o sea, depende el contexto donde estés, porque eso lo planteaste como un contexto de que estabas teniendo estabas esperando una reunión, eh, tenías un tiempo límite, eh, también va a depender de, de la energía que tengas y la prioridad de esa tarea. Eh, pero como bien dijiste que se suspendió esto, dijimos, bueno, listo, ahora esto está un poco más, más, más atrasado, tenemos 20 minutos, podemos hacer estas cosas de esta lista, por ejemplo. Y es como que seguís siendo productivo, seguís creciendo y seguís cumpliendo las metas que, que tenés que alcanzar o los pasos que tenés que seguir. Porque capaz en esos 20 minutos, por ejemplo, eh, justo ese día no leíste y tenés que leer los 20 minutos para alcanzar esos 30 libros al año y lo, y lo lees, eh, por ejemplo. Es como que está genial el concepto.
1: Tal cual, y, y por eso la importancia de anotar las cosas, porque, por ejemplo, Juanma, si yo te pregunto, sin que vos tengas nada anotado y justo te dicen, eh, se te pasó la reunión para dentro de 20 minutos, vos te vas a acordar que tenés que responder 15 mails.
0: No, no, imposible, imposible.
1: No, ni en pedo te vas a acordar. Vas a decir, bueno, gracias, me voy a comer unas papas sí, a bo... la
0: esquina. ¿Me entendés? Sí, bo... <risa> o sentada y sí, nada sí. más.
1: Literal. Entonces, por eso la importancia de tener todo tan, digamos, fresco en la cabeza. ¿Por qué? Porque, volvemos al principio, no estamos programados para recordar. Estamos programados para la creatividad. Entonces, con esto, si nosotros tenemos constantemente algo, una agenda, lo que fuera, en donde anotamos todo, es como si tenemos un cerebro aparte, ¿bien? Claro,
0: es, es un cerebro externalizado que sabe que tiene todo ahí, y eso es genial, porque tu mente sabe que está tranquila y que tiene todo ahí.
1: Eso, eso es fundamental, la tranquilidad, ¿bien? Por eso nosotros cuando nos vamos a sentar a hacer algo, eh, nos sentimos completamente enfocados en lo que estamos haciendo, porque el cerebro está tranquilo, no está pensando en qué otra cosa hay que hacer. Claro. Por eso es, es, es fundamental, digamos, externalizar todo.
0: O cuando hablamos cosas de la agencia o de, de los proyectos que tenemos, estamos a, a hablando y yo estoy con, constantemente anotando todo porque básicamente después te lo vas a olvidar. Pero si ya lo externalizás y los temas lo vas anotando, sean cosas que capaz ni, ni vayas a usar después, pero ya están fuera, que después las vas a, a clarificar, las vas a analizar y vas a ver esta sirve, esta no, esta la vas a poner en tal casillero, esta la pones en tal cosa, termina siendo mucho más potente para... ...para llegar a esa meta... ...que querés lograr... ...sí, sí...
1: ...no, no... ...totalmente de acuerdo... ...sin dudas...
0: ...así que nada... ...yo creo que... que está buenísimo el tema... ...yo creo que hablamos bastante... ...sobre... ...sobre metas... Eh, ...yo creo que es muy importante... ...el tema de la... ...disciplina... ...porque sin disciplina... ...no van a alcanzar nada... ...aunque haya un plan... ...y un montón de cosas... ...pero... ...sin la disciplina... ...es muy difícil... ...empiecen con poco tiempo... Con tareas más fáciles al principio, para entrar en ese bucle que les va a servir mucho más, como esa. Al recibir ese feedback rápido, como bien dijo Lucas, vas a tener mucha más eh, energía y más motivación para seguir con otras. Así que, nada, yo creo que les va a servir un montón estos conceptos.
1: Sí, espero, espero que aportemos algo bueno. Y bueno, nada, creo que fue un, es, es un buen audio, es un buen podcast, creo. O sea, para, para escuchar de fondo y, e ir, digamos. Agarrando conceptos, claro, creo que, creo que va a estar bueno Así que bueno, espero que, que les sirva Muchísimas gracias por escuchar, como siempre Y bueno, hasta la próxima
0: Un placer haberlos tenido Y no olviden mandarnos cualquier tema que quieran ver O lo que sea a, a Mentes Brillantes en Instagram O en, en YouTube también Así que mándenos donde más les guste Y nada, hasta el próximo podcast